0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute einen Mann zu Gast, bei dessen Namen man sehr aufpassen muss, weil man sonst in einer völlig falschen Richtung unterwegs sein könnte. Oder eben gerade auch nicht. Mein Gast heißt nämlich, denkt man, nach dem Helden in Henrik Ibsens Drama Per Gint. Er heißt Per Pergint, Per Gint, Per Gent. Und er ist sicherlich niemand, der versucht durch Lügengeschichten der Realität zu entfliehen, wie es Per Gint macht. Per Gent macht das nicht. Im Gegenteil, er stellt sich der Realität in seinem Job in einer Weise, den ich beeindruckend finde. Und äh, für diesen Job, den er macht, gibt es gar keine Ausbildung. Aber wenn es eine Ausbildung geben würde, dann hätte mein Gast, und er lacht er lacht nicht, er nickt vor allen Dingen, äh, sie, glaube ich, durchlaufen. Und über all das wollte ich heute sprechen mit Per Gent, dem Chef des Kinderhospizes Sternenbrücke, lieber Herr Gent. Und das Erste ist, ihre Eltern waren große Fans von äh, Henrik Ibsen oder von Edward Krieg, der das Ganze... Ver weil wenn, wenn man Gent heißt mit Nachnamen, dann überlegt man sich doch zehnmal, ob man sein Kind Peer
1: mit Vornamen nennt. Ja, ich glaube, dass sie meine Eltern sich da vor allen Dingen äh, einen großen Witz erlaubt haben, der mich mein Leben lang begleitet. Und äh, es klang einfach gut, glaube ich, in der Kombination und äh, die Beziehung zur Peer Gynt das ist ein wunderschönes Musikstück. Äh, die ist natürlich auch da, aber äh, es glaube ich war nicht so äh, stand nicht so wahnsinnig im Vordergrund. Aber
0: sie haben es bewusst gemacht.
1: Ja, das haben die schon bewusst gemacht. Klar, also das ist ja eine schöne Verbindung und äh, äh, ich. Höre natürlich tausendmal in meinem Leben, äh, ach, da gibt es doch Per Gint und äh, haben Sie davon schon mal gehört? Ja, <lacht> ah. davon habe ich schon mal gehört. <lacht> und was,
0: haben Sie mit den Eltern mal darüber gesprochen? Irgendwann mal sagen, Mama und Papa, musste das sein? Es wäre alles ganz anders gewesen, wenn sie Jujus geheißen hätten. Niemand hätte sie jemals auf auf Piergint angesprochen?
1: Ja, ganz sicherlich nicht. Also äh, es waren wohl zwei Vornamen im Rennen und äh, meine Mutter hat sich mit dem Peer durchgesetzt dann. Und der Papa hat nicht
0: gesagt, oh, komm, das tun wir dem Jungen, das tun wir dem Jungen nicht an. Nee,
1: ich glaube, meine Mutter konnte sich erfolgreich durchsetzen. <lacht>
0: Piergint, das muss man erzählen. Ich habe es gerade gesagt, also ähm, Lügengeschichten, aber auch eine Person, die ähm, ein hohes Selbstbewusstsein hat, ne? Also eine, sich, sich, sich ihre Wahrheit selber schafft. Man, ich, ich will jetzt nicht auf diesem Namen. Keine Sorge, liebe Hörerinnen, Hörer. Wir, wir reden jetzt nicht 45 Minuten über den Namen. Aber das sein beträgt, bestimmt das Bewusstsein. War das bei Ihnen auch so?
1: Also, also ich, hat dieser
0: Name irgendwas?
1: Der hat in meinem Leben, glaube ich, gar nichts gemacht. Okay. Also das, glaube ich, dieses Thema können wir dann ganz schnell wieder verlassen, <lacht> weil es wirklich nicht zielprägend äh, für mich in irgendeiner Form war. Dann verlassen
0: wir das und aber haben uns so, nochmal so aufgeklärt, nochmal nachgucken, wer das nicht mehr weiß. beginnt Henrik Ibsen, wichtig. Sie wollten eigentlich Pfarrer werden.
1: Ja, das ist richtig. Warum das Pfarrer? Ja, ich bin äh, in Berlin aufgewachsen und äh, bin hatte glaube ich mit dem Jahr, so mit neun oder zehn Jahren erstmalig den Impuls, äh, dieses komische Gebäude, was bei uns gegenüber stand, das was da denn stattfindet. Und ich bin dann äh, mit meinem Vater irgendwann in die Kirche gegangen und äh, hatte von Anfang an das Gefühl, dass in diesem Ort mich irgendetwas bewegt und das konnte ich nicht äh, ja, in Worte fassen. Mhm. Und ich bin dann später da in die junge Gemeinde gegangen und hatte einen wirklich charismatischen äh, Pfarrer dort in der Gemeinde, der Rockerarbeit gemacht hat. Und das fand ich sehr beeindruckend, wie man... Äh, eigentlich diesen ja doch zur damaligen Zeit auch schon so ein bisschen angestaubten Glauben in die heutige Zeit übertragen.
0: Hat. Was war Rockerarbeit? Also ja,
1: der ist, ist einfach mit seinem Motorrad, er war, war Motorradfahrer und hat gesagt, also äh, ich werde jetzt äh, äh, die Rocker mal hier äh, versuchen in irgendeiner Form an den christlichen Glauben äh, heranzuführen. Und äh, das ist ihm erfolgreich äh, geglückt und äh, hat also da... Ähm, auch Rocker dafür interessiert, äh, was eben die christliche Botschaft ist.
0: Und da waren Sie mit neun und zehnten Jahren und haben das dann bis nach dem nach der Schule aufrechterhalten, weil Sie haben dann Theologie studiert oder genau. angefangen Theologie ich studieren. Ich
1: habe dann habe dann in der jungen Gemeinde damals mitgearbeitet, mhm. habe äh, Konfirmandenfreizeiten geleitet und so etwas. Und dann kam eigentlich der der Impuls, äh, es wäre sinnvoll, dann eben auch Pfarrer zu werden. Ja.
0: Und dann aber irgendwie während des Theologiestudiums haben Sie gemerkt, das ist es doch nicht?
1: Das ist nicht so praktisch gewesen, okay. äh, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mich durch Griechisch und äh, durch Hebräisch äh, durchgekämpft und habe dann äh, gemerkt eigentlich, dass ich mir etwas anderes darunter vorgestellt habe. Und äh, die theoretische Auseinandersetzung war mir dann letztendlich doch äh, zu, zu viel. Das muss ich im Nachhinein sagen.
0: Ne? Okay, und dann, das ist interessant, weil wenn Musik, ne, ich beginnt, dann haben Sie sich für Musik, Sie haben sich immer schon für Musik interessiert?
1: Ja, ich habe frühzeitig dann, angefangen äh, mit Klavierunterricht zu nehmen. Äh, da war ich, glaube ich, sechs, sieben ungefähr. Und dann habe ich später Gitarre gelernt und habe dann auch angefangen, glaube ich, so mit 13, 14 in Bands zu spielen. Und dann ging das immer so ein bisschen weiter mit der Musik. Ich habe äh, dann ähm, natürlich mit anderen versucht zusammen Musik zu machen habe dann später auch äh, ein bisschen im Studio so Jingles produziert und so etwas also das war war auch eine Zeit die äh, es hätte auch in Richtung Musik gehen Wollte
0: gesagt das wäre eine Alternative gewesen das
1: wäre eine echte Alternative gewesen und ähm, ich äh, habe dann aber äh, auch natürlich, schon damals war es nicht so wahnsinnig leicht, von Musik zu leben. Und irgendwann habe ich gesagt, nachdem ich das Theologiestudium ja nicht weiter fortgeführt habe, ich muss gucken, dass ich irgendwann mhm. auch einen praktischen Beruf lerne. Und dann äh, habe ich einen Pflegeberuf äh, gelernt. und äh, Sind also von der Uni abgegangen? Ja, bin von der Uni abgegangen, mhm. habe hab einen Pflegeberuf äh, gelernt. Und äh, weil ich erstmal ähm, nicht wirklich wusste, was ich dann danach machen soll. Also Musik wäre eine Alternative gewesen, ähm, aber ein Pflegeberuf, da habe ich mir gedacht, naja, Menschen äh, sind immer pflegebedürftig, da kannst du dein Leben lang immer ein bisschen Geld verdienen und das war also ein sehr pragmatische Denkweise. Ich muss sagen, das war, das war, da klingt jetzt keine große Leidenschaft drauf. Das war erstmal sehr pragmatisch. Und ich hatte, hatte ein freiwilliges soziales Jahr mal gemacht, uh, unmittelbar nach dem Abi. Das habe ich in Bethel gemacht, in den bodelschwingischen Anstalten, mhm. habe da in der Gerontopsychiatrie damals gearbeitet und, uh, ich Muss man sagen,
0: über, übersetzt, sind halt, ältere Leute, die zum Beispiel unter
1: Depression leiden Genau die genau. sehr lange Jahre in irgendwelchen psychiatrischen äh, Kliniken waren und die dann äh, im Alter im Prinzip eine äh, Unterstützung auch mhm. äh, brauchen, eben äh, wo sie eben nicht mehr zwingend in der Psychiatrie sein müssen und bei, dabei hatte ich das habe ich mich daran habe ich mich erinnert und habe gedacht naja, das könnte etwas sein, was für mich durchaus äh, auch was mir auch Spaß machen könnte Und tat es dann auch ja. Ja, das hat durchaus äh, Spaß gemacht, aber ich habe sehr schnell gemerkt eigentlich auch, ähm, dass äh, die reine Pflegetätigkeit mir eigentlich zu wenig ist. Ich wollte mehr über die Menschen erfahren, ich wollte mehr erfahren, wie sie kommunizieren, warum sie kommunizieren, ich wollte mehr erfahren über auch rechtliche Hintergründe, warum ist das so organisiert, wie das organisiert ist und habe dann ähm, danach eben unmittelbar angefangen Sozialpädagogik zu studieren. Wieder zurück an die Uni. Wieder zurück an die Uni, diesmal an die Fachhochschule <lacht> am Rauen Und das auch fertig gemacht? Das habe ich auch fertig, fertig gemacht, Das heißt, genau. Sie, sind, Sie sind sowohl, was sind Sie, sind Sie Ich lege Altenpfleger? Ich bin Altenpfleger, ich bin äh, Diplom Sozialpädagoge Okay. und ich habe während meines Studiums dann auch immer ähm, als Gasthörer, habe mir im Vorlesungsverzeichnis nachgeguckt, was gibt es denn noch in Betriebswirtschaft? Weil mir war nach einiger Zeit eigentlich klar, dass, ähm, ja, jede Einrichtung des Sozialwesens auch eben betriebswirtschaftliche Komponenten hat. Und das heißt,
0: Sie wollten, hatten eigentlich schon so im Hintergrund, vielleicht werde ich irgendwann mal Geschäftsführer eines Pflegezentrums, einer Pflegeeinrichtung, einer
1: diakonischen Einrichtung, was auch immer? Also es war, ich sage mal, ich hatte nicht das Ziel unmittelbar vor Augen, aber ich habe es nie ausgeschlossen. Und aber das hat, äh, sie äh, ja, das hat sie ja, nicht. Es, es hat, die, die reine Pflege war Ihnen am Ende zu wenig? Ganz definitiv, genau. ganz definitiv. Und ähm, mir hat eigentlich dann auch während des Studiums Sozialrecht unglaublich Spaß gemacht. Also, das ist so das, wo eigentlich die meisten <lacht> immer zurückschrecken. Ich ja, wollte gerade sagen. Aber ähm, das erklärt ganz viel, wie etwas organisiert ist. Und äh, das, was ich in meinem Studium gelernt habe in Sozialrecht, das war eine unglaublich gute Grundlage für das, was äh, mein gesamtes restliches Berufsleben mich eigentlich begleitet. Und
0: da kommen wir jetzt zu, weil das klingt so, das müssen Sie jetzt erklären, klingt erstmal nach einem Zufall. Wie sie an die Sternbrücke gekommen sind und dann noch der viel größere Zufall, eins nach dem anderen, ähm, wie sie dann Geschäftsführer da geworden sind. Wo man jetzt sagen muss, sie bringt tatsächlich viele Dinge mit, die man für die, für die Geschäftsführung, würde man jetzt denken, eines Kinderhospizes braucht. Aber erzählen Sie erstmal, wie sind Sie überhaupt in den Kontakt gekommen? in der Gründungsphase der Sternbrücke mit diesen Projekten?
1: Ja, ich hab nach meinem Studium ähm, habe ich äh, dann in Verbänden im Gesundheitswesen gearbeitet. Habe dann also äh, Einrichtungen vertreten des Gesundheitswesens ähm, äh, und unter anderem auch ambulante Pflegedienste. War dann eine Zeit damals bei einem größeren Verband in Bonn. Das Bundesgesundheitsministerium war noch in Bonn. Mhm. Und meine Frau, die wollte äh, ums ja, nichts in der Welt eigentlich äh, ins Rheinland ziehen. Und äh, ich bin dann also immer gependelt, Hamburg, Bonn, Hamburg, Bonn. Und irgendwann war dann klar, also mein wir hatten eine dreijährige Tochter damals, äh, und ähm, es war klar, also entweder äh, meine Ehe oder mein Job, sage ich mal. Also das war sozusagen die Alternative, vor der ich stand. Und dann habe ich mich damals dafür entschieden, weil ich bundesweit beim Verband war, der etwa 1000 Pflegedienste vertreten hatte, habe ich mich entschieden, hier in Hamburg an einem Pflegedienst zu beteiligen. Also mhm. schnell wieder zurück. Und dort hatten wir auch ein Kinderkrankenpflegeteam. Und in diesem Kinderkrankenpflegeteam war eines Tages ein Mädchen, was eben in der letzten Lebensphase war, zu Hause betreut war. Das Ganze fand in der Wohnung der Großmutter statt. Das war räumlich sehr, beengt. Da gab es dann also auch noch einen Bruder des Mädchens und noch einen Hund und es war so, dass eines Tages dort äh, eine Kinderkrankenschwester auftauchte, die das Kind vorher in einer Hamburger Klinik äh, betreut mhm. hat. Das war Ute Nerge. Mhm. Und äh, die erzählte dann von ihrer Idee, es müsste doch ein Haus geben für Kinder und Familien, in so einer letzten Lebensphase.
0: Und das gab es damals noch nicht? Gar Nein. nicht in Deutschland?
1: Also es gab 1998, hat das erste mhm. Kinderhospiz in Olpe eröffnet. Mhm. Und ähm, ähm, Aber wir hatten keine Kenntnis mhm. davon. Also das hat sich noch nicht so getragen, dass das im allgemeinen öffentlichen Bewusstsein war. Und ähm, ich glaube auch Ute hatte davon auch noch nichts gehört vorher. Sie hatte eigentlich wirklich die Idee, und äh, ja, und dann hat eine meiner Mitarbeiterinnen, der sie das erzählt hat, gesagt, ich glaube, du musst dich mal mit meinem Chef treffen, der hat da, glaube ich, auch noch mehr gemacht früher und mir war sehr schnell klar, das ist eine unglaublich gute Idee, da gibt es den Bedarf, das hatten wir ja nun an unserem Pflegedienst auch selber mhm. gesehen und ähm, aber… Die gesamte Finanzierung ist einfach äh, insuffizient. Das
0: ist interessant. Das eine ist ja, dass man denkt, das ist eine gute Idee, das ist eine wichtige Idee. Denkt man dann aber auch in so einem Zusammenhang, das ist eine
1: Geschäftsidee? Äh, ich denke immer gleichzeitig nicht an eine Geschäftsidee, aber irgendwie auch eine Form, wie man das auf die Füße kriegt. Mhm. Also das ist etwas, ähm, unsere Sozialleistungssysteme bilden ja nicht alles das ab, was überhaupt eigentlich notwendig wäre so und äh, es gibt durchaus sehr viel mehr Bedarfe äh, von auch betroffenen Familien mhm. bis heute noch als das in sozialleistungssystem irgendwie äh, auch finanzierbar ist und äh, zum damaligen Zeitpunkt war es dann so dass mir sehr schnell wirklich klar war das wird äh, wird ein dickes Brett was wir da zu bohren haben weil äh, wir werden nur einen ganz geringen Teil äh, aus öffentlichen Mitteln kriegen, von Leistungen von Kranken- und Pflegekassen. Und der überwiegende Teil wird erstmal aus Spenden zu finanzieren sein. Und dann haben Sie sich entschieden, einen Verein zu gründen. Genau, dann ist die Situation, was macht man in so einer Situation? Genau, man Verein. versucht äh, sieben Freunde zu finden. Also das waren alles Menschen, die auch schon in der Begleitung von Kindern mit, äh, mit lebensverkürzenden Erkrankungen zu tun hatten. Und professionell zu tun hatten oder persönlich zu tun hatten? Sowohl als auch okay. also mhm. sowohl eine betroffene Mutter war mit dabei, als auch ein Trauerbegleiter, mhm. als auch eine Kinderärztin. Also wir haben da hatten einen, einen bunten Mix, äh, sage ich mal, von Leuten, die schon Kontakt hatten mit Kindern, die lebensverkürzende Erkrankungen hatten und auch den Familien dazu. Und ähm, wenn man so einen Verein gegründet hat, dann ist das so, man trifft sich einmal die Woche abends bei Schnittchen am Küchentisch und überlegt, wie kann es denn eigentlich gehen. Und so haben wir das auch begonnen und der entscheidende nächste Schritt war eigentlich, äh, wie man das in die Öffentlichkeit Sie müssen noch erzählen, weil ihr, Ihre Rolle dabei, also
0: wenn ich das richtig verstanden habe, saßen sie zusammen und dass es darum, darum, geht, wer übernimmt jetzt die Führung der
1: Geschäfte? Ja, das war erstmal ein Stückchen später. Wir okay. Haben, äh, wir haben zunächst erstmal geguckt, wir waren alle in unseren, in unseren Jobs, sage ich mal, äh, nach wie vor, und ähm, sind dann, haben dann versucht, Menschen zu finden, die uns die Zugänge zur Politik ermöglichen. Wenn man ein neues Projekt ist, dann bekommt man nicht unbedingt als erstes mit der Senatorin oder dem Senator mhm. ein Gespräch. Aber um die zu klären, wie die Akzeptanz ist, auch die politische Akzeptanz, muss man natürlich möglichst weit oben versuchen, diese Gespräche zu führen. Und wir haben zum damaligen Zeit äh, eine tolle Unterstützung bekommen von Isabella Werte-Schütter. Mhm. Äh, die bis heute, die bis, heute aktiv bis, ist, ne? bis heute aktiv ist. Und äh, Anne grete Stoltenberg, die war damals Landespastorin und äh, Chefin des Diakonischen Werkes. Und, ähm, die Isabella Werte-Schütter,
0: für die es nicht wissen, muss man sagen, ist die Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters, aber auch eine sehr aktive
1: SPD-Politikerin ähm, mit den entsprechenden Kontakten. Genau und äh, die, die beiden äh, ja wirklich wunderbaren Frauen äh, haben auch untereinander hervorragend harmoniert. Also das hat man ja nicht immer, wenn man zwei äh, Schirmherrinnen, Schirmfrauen ähm, äh, da findet und äh, das war wirklich bei den beiden äh, fantastisch und sie haben uns die ersten Zugänge äh, zu äh, den Medien eröffnet mhm. und unter anderem auch zum Hamburger Abendblatt. Ich also weiß. das war, war damals für uns ein, ein ganz wirklich entscheidender Schritt und ähm, dass da äh, äh, auf der Seite von Mensch zu Mensch eben äh, ein, diese Idee äh, publiziert worden Und
0: das war dann so, das ist manchmal auch typisch Hamburg, dass viele sagten, boah, wieso hat die Idee noch keiner gehabt, oder?
1: Ja. Oder? Also von Anfang an, das ist so ein… Wir waren natürlich, man muss sagen, das ist ein schon ein Tabuthema, so. dass über das das Sterben von Kindern, dass sie schwer krank sind, die fanden ja in der Öffentlichkeit und finden ja bis heute kaum in der Öffentlichkeit. Was man aus Ihrer Sicht verstehen kann? Ja, das kann ich verstehen, weil die meisten Menschen haben natürlich aus verständlichen Gründen äh, Berührungsängste zu der Thematik. Wer setzt sich heute schon in unserer Gesellschaft ganz aktiv mit Tod und Sterben auseinander? Äh, das ist etwas, was man eigentlich nicht so wahnsinnig gerne hat. Und ähm, dann ähm, dann nochmal Kindern Kinder noch mal. das ist ganz besonders schwer. Ähm, ja
0: ja und deshalb umso 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 da, da kommen wir natürlich gleich zu umso bewundernswerter dass sie das getan haben und dass sie das sozusagen zur Lebensaufgabe und auch zu ihrem Beruf gemacht haben. Aber wenn wir nochmal gucken, das erste war dann die Frage, wir brauchen irgendwie ein Haus dafür.
1: Genau und dann kam das Haus in Rissen genau. irgendwann auf uns zu. Wir hatten verschiedene andere Plätze uns in Hamburg angesehen und dann festgestellt, na, das ist nicht so richtig geeignet Und das Haus in Rissen kam eigentlich auf uns zu, weil wir in der Zeitung darüber gelesen haben. Es ging durch die Medien, dass da ein Asylbewerberheim mhm. drin entstehen sollte und es gab einen Aufschrei in der Nachbarschaft, die gesagt haben, doch nicht hier in unserer wunderbaren schönen Gegend. Und so haben wir eigentlich überhaupt erst davon erfahren, weil wir es in der Zeitung gelesen haben, dass da ein Haus ist, was eigentlich den Bedürfnissen äh, für Familien mit lebensverkürzenden Erkrankungen ideal ist. Weil wir suchten ein Haus, was eine möglichst große Grundfläche hat, ähm, wo man äh, raustreten kann in den Garten, wo die Familien ähm, auch äh, ja nicht sozusagen unmittelbar auf dem Präsentierteller der Nachbarn äh, stehen. Weil das kann durchaus zu Konflikten auch führen. Wir brauchten also ein größeres Grundstück. Und dieses Haus war wie die war absolut ideal und wir haben uns einfach dafür interessiert und ähm, Sie haben es dann gekauft? Wir haben es zuerst gemietet. Mhm. Wir haben es zuerst gemietet und haben äh, das Grundstück erst sehr viel später ähm, erst 2003 äh, dann nach der Eröffnung äh, des Hauses kaufen können. Aber das war auch ein Krimi. <lacht> Wieso war es ein Krimi? Es war ein Krimi. Wir hatten im Jahr 2001 den Besuch der Bundesgesundheitsministerin und es gab auch eine Modellprojektförderung des Bundesministeriums für Gesundheit für Hospize und im Rahmen dieser Modellprojektförderung hat sie gesagt, stellen Sie bei uns den Antrag, Sie kriegen auf jeden Fall diese Bewilligung, dafür werde ich sorgen. Und ähm, nur das wird ein bisschen dauern, bis das kommt und fangen sie ruhig schon mal an zu mhm. bauen. Die haben dann damals auch angefangen zu bauen und ähm, zur Eröffnung des Kinderhospizes war dann äh, war dann die Ministerin selber nicht da, sondern eine hohe Beamtin. Äh, war noch Ulla Schmidt damals? Oder? Ja, war noch Ulla mhm. Schmidt. Und dann habe ich die gefragt, ja, also ist ja, würden ganz gerne den Zuwendungsbescheid jetzt auch mal bekommen und das wäre ganz schön auch äh, und wir haben das vorfinanziert und dann stand in dem Zuwendungsbescheid drin, ja sie kriegen das Geld, aber das Haus muss gekauft sein. Das heißt also, wir mussten dann binnen kürzester Zeit versuchen, das zu realisieren mhm. und äh, das war eine spannende äh, Situation und wir haben sehr, sehr viel Unterstützung bekommen da, also von, von äh, Menschen, die aus dem juristischen Umfeld waren, die uns da immer zur Seite standen und das ist wirklich eine Hamburger Leistung, dass das wirklich gesichert <lacht> wird. Das, heißt, das heißt, der Eigentümer war
0: auch gleich bereit zu verkaufen, weil das war ja dann das größte Problem wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist etwas, was Überzeugungskraft brauchte und es hat auch ein bisschen gedauert sozusagen, bis da die Zustimmung da war, aber das, man muss dazu sagen, dieses Grundstück und unterliegt einer Sondernutzung. Das heißt mhm. also, es ist erstmal im normalen Bauplan nicht enthalten und es braucht äh, zur Nutzungsänderung eine Mehrheit in der Bezirksversammlung äh, äh, im Bezirk Altona. Und ähm, die hatten sich damals ja alle für ein Hospiz ausgesprochen und ähm, da war keiner bereit, die Nutzung nochmal zu ändern. Und Insofern gab es eigentlich nur einen natürlichen Käufer und das, und das waren wir. Wie, Sie haben gerade
0: gesagt, da war ursprünglich, sollte dann eine Asylbewerberunterkunft hinkommen. Da gab es Beschwerden aus der Nachbarschaft. Wie waren denn die Reaktionen oder Beschwerden nicht? Oder In Rissen gab es keine Beschwerden,
1: okay. aber wir hatten es an anderer Stelle, ah, okay. als wo wir uns äh, um ein Grundstück beworben haben. Die Rissen haben das von Anfang an sehr wohlwollend aufgenommen und haben gesagt, das ist eine tolle Sache, äh, das wollen wir nach Möglichkeit okay. unterstützen. Also. Und dann kommen wir zu dem Punkt, also dann der Verein baut jetzt dieses
0: Haus und irgendwann stellt man fest, äh, mhm. kauft dieses Haus und irgendwann stellt man fest, wir brauchen jetzt jemanden, der die Geschäfte führt.
1: Ja, wir haben wir haben einen Punkt noch vergessen. Nämlich, wir haben im Jahr 2001 ist eine haben wir eine Stiftung ins ja. Leben gerufen. Und äh, äh, die Stiftung, äh, die Idee dahinter war, äh, dass äh, mit der Stiftungsreform im Jahr 2000 es eventuell äh, Stifter gibt, die Interesse haben könnten, in so ein Projekt mhm. äh, zu investieren. Ähm, und äh, wir haben damals äh, eine betroffene Mutter kennengelernt, die auch Immobilienunternehmerin hier in Hamburg war und die gleichzeitig gesagt hat, ich bin bereich, bereit euch das Stiftungskapital äh, zur Verfügung zu stellen. Äh, wie, dafür, waren, das, wie war das damals? Ähm, das waren äh, 100.000 D-Mark glaube mhm. ich damals noch und, ähm, und die äh, mit diesem Stiftungskapital sind wir dann gestartet. Und ähm, es hat sich leider nicht so bewahrheitet, dass dann so wahnsinnig viele Leute sofort in diese Stiftung eingezahlt haben. Äh, die war dann also wirklich eher, äh, ist so ein Durchlauferhitzer. Das heißt also, wir sammeln Spenden ein, die wir auch gleichzeitig investieren, aber nicht eben aus dem Stiftungskapital zehren können. Ja. Diese Stiftung ist wie gesagt 2001 ins Leben gerufen worden und das Haus äh, hatten wir auch äh, etwa zu dem gleichen Zeitpunkt in der Anmietung und da stellte sich dann die Frage, wer übernimmt denn die Geschäftsführung? Das Haus muss umgebaut werden, die Stiftung muss weiter vorangetrieben werden. Ja und Das da hospiz muss dann geführt werden. Muss auch, geführt genau. werden, das äh, war und dann Alle
0: auch, Vereinsmitglieder waren noch in ihren normalen Jobs, Sie auch? Die
1: waren alle noch in den normalen Jobs, also ich bin äh, äh, ab September, 2000 nee, ab Oktober 2001 äh, bin ich dann jetzt bei der Stiftung und dann auch im Hauptjob sozusagen. Und wie kamen die Leute dann auf Sie? Weil es wären ja theoretisch auch noch sechs andere gewesen, die das
0: hätten machen können.
1: Ja, ich war vielleicht so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau <lacht> zu dem damaligen Zeitpunkt, weil es einfach, äh, ich ein Pflegeverständnis mitbringen konnte. Ich äh, konnte sowohl die Sprache offensichtlich sprechen, der der äh, Menschen, die in sozialen Organisationen tätig sind und gleichzeitig aber auch äh, in wirtschaftliche Zusammenhängen mhm. denken und auch rechtliche Zusammenhänge. Gesagt, und sie interessieren
0: und, sich für Sozialrecht. Genau, und das, das waren also genau.
1: alles Verbindungen, die haben, glaube ich, geholfen, dass die gesagt haben, da bist du eigentlich so geeignet dafür. Es ist
0: aber auch eine Entscheidung für sich selbst, wenn man sich dann vorstellt, okay, du wirst jetzt deinen dein Teil des beruflichen Lebens, damals konnten sie nicht erahnen, dass es so lange sein mhm. würde oder haben sie es erahnt? Nee.
1: Nein, also ich mhm. hatte immer den Plan, also ich hatte in meinem beruflichen Leben vorher immer so alle zwei bis drei Jahre mhm. den Job gewechselt und hatte mir gesagt, naja, bis zur Eröffnung machst du das. Dann, dann ist da Struktur drin und ja, das weiß man ja nun, das sind 20 Jahre her.
0: Weil, die, weil die natürlich dann die Vorstellung, du verbringst jetzt dein Berufsleben mit einem Thema, was wichtig ist, aber ja auch unglaublich traurig. Also jeder, der da hinkommt, verliert perspektivisch ein Kind. Ja. Hat das eine
1: Rolle gespielt? Also ich wusste von Anfang an, es gibt kaum, glaube ich, eine sinnvollere Aufgabe, die man in seiner beruflichen Zeit tun kann. Wenn man spürt und sieht und erlebt, wie sehr den Familien geholfen werden kann durch die Unterstützungsangebote, die wir alle anbieten für die Familie, dann ist das etwas, wenn man da mittun kann und etwas ja unternehmen kann, damit es diesen Familien besser geht, ein Stück leichter geht, dann äh, fällt die Entscheidung nicht so schwer. Das sind alles andere als ökonomische Entscheidungen, die man da trifft, sondern äh, es ist ein äh, äh, die Glück, das äh, Glück der anderen oder das ähm, ja ist vielleicht falsch definiert. Sie sind ja nicht sind nicht glücklich, sie sind aber sind entlastet die Familien mhm. ähm, und äh, das äh, ist für mich etwas, was äh, mich nach wie vor einfach zutiefst zufrieden macht, wenn ich das sehe, dass diese Entlastung hilft.
0: Aber man nimmt doch, also, ne, man sagt immer, man nimmt Arbeit mit nach Hause. Man nimmt das, was da auf der Arbeit passiert, mit nach Hause. Das kennt jeder von uns. Ich glaube, ich könnte es nicht. Ich könnte es, ich könnte es nicht mit nach Hause nehmen. Wenn man sich vorstellt, egal wie gut man die Eltern unterstützt, es nützt ja am
1: Ende nichts. Also ja. es gibt kein Happy End. Das ist richtig und ich glaube, dass jeder, der bei uns in der Sternenbrücke arbeitet, sich bevor er damit beginnt, eigentlich auseinandersetzen mhm. muss. Ähm, jeder muss seinen eigenen Weg da gehen und finden. Und für mich ist es so, ich habe ähm, als in, meiner, in meinen jungen Jahren mit 19 Jahren den ersten Menschen äh, begleitet am Lebensende, das war ein alter Mensch, mhm. Und ich habe gespürt, dass da zwischen Himmel und Erde so viel mehr ist, als das, was wir sehen, anfassen, schmecken können und trotzdem spürig ist. Und ich bin sehr selber absolut überzeugt davon, dass, wir, dass es hier ein Leben noch in irgendeiner Weise danach gibt, nach diesem Leben und dass es irgendwie weitergeht. Ich habe keine konkrete Vorstellung davon, wie das sein wird. Und ähm, das finde ich eine sehr tröstliche Vorstellung und ähm, weiß, dass das dann nicht zu Ende ist. Und äh, das erleichtert mir, glaube ich, das in meiner beruflichen Tätigkeit auch sehr.
0: Haben Sie Schwierigkeiten Personal? Zu, wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Also im Kinderhospiz selber ist es so, dass wir mit dem... Ähm, Absolut im Schwerpunkt unserer Tätigkeit sind sind äh, Pflegekräfte. Also ja, das genau. ist sozusagen die größte Anzahl genau. äh, an Köpfen, das äh, variiert. Wir äh, haben einen Stellenplan von 36 Vollzeitstellen mhm. äh, in der Pflege und ähm, das variiert wirklich ein bisschen, das hängt immer davon ab von der wie viele Pflegekräfte man auch wirklich findet. Wir stellen fest, dass es in den letzten Jahren, ähm, so wie anderen, das auch so geht, sehr viel schwieriger wird, Pflegekräfte überhaupt äh, zu finden, weil einfach die Anzahl insgesamt an Pflegekräften unglaublich ist. Und ist es
0: dann, ist es dann eher ein Vorteil hat, hat die Sternbrücke dann einen Vorteil oder einen Nachteil als Arbeitgeber? Weil Sie haben es gerade gesagt, wenn man danach fragt, wie sinnvoll ist die Tätigkeit, da, muss man lange suchen, um was zu finden, was sinnvoller ist. Wenn man findet, wie belastend ist die Tätigkeit, gilt leider genau das Gleiche.
1: Ja, ich, ich glaube, dass ähm, der äh, die Gruppe derjenigen an Kinderkrankenpflegekräften ja schon mal nicht so wahnsinnig groß mhm. ist im Verhältnis zur Erwachsenenpflege oder Altenpflege. Und äh, dann jemanden zu finden, der auch sagt, ich möchte nicht nur Kurativ tätig sein, also es kann ja durchaus sein, dass man wenn der Kinderklinik arbeitet, sonst sagt, ich finde das total beglückend, wenn der, der kleine Knirps krank äh, hier in die Klinik kommt und, gesund und dann wieder gesund geht. wieder nach Hause geht und Absolut. Der, das ist, äh, und das dann muss es ja auch Menschen geben, die sagen, ähm, ich kann für mich auch etwas herausziehen, äh, wenn das nicht so ist. Und das schränkt die Gruppe schon mal, mhm. äh, schon mal ein bisschen mehr ein als äh, vielleicht, ähm, ähm, wenn man wenn man das diese Aufgabe nicht hätte insofern ist das glaube ich nicht so leicht äh, da welche zu finden aber diejenigen die wir gefunden haben das sind auch wahre Goldstücke also das sind wirklich hoch engagierte Mitarbeitende ähm, und man äh, wir müssen immer sagen sie müssen auch gut auf sich aufpassen selber dass sie genug Freizeitausgleich haben und da achten wir sehr darauf dass die auch ähm, nicht nur sozusagen in dem gleichen Kreis immer drehen, sondern dass die einfach auch andere Hobbys haben und dass sie einfach... Äh Ihren Kopf auch woanders hinkriegen.
0: Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Sie insgesamt? Wir haben 78. Okay. Ähm, wow und Was das ist also eine große okay. ja, ganze Tag. Menge. Weil sechs und, wow vor allen Dingen, weil ich hätte
1: jetzt gedacht 36 Pflegekräfte und dann kommt nochmal. Nee, ich habe jetzt eben von Vollzeitstellen. Geredet. Okay. Also das ist ein Unterschied, wenn wir sehr viele Pflegekräfte, die in Teilzeit okay. arbeiten. Das ist übrigens auch ein Trend, den man merkt. Absolut. Dass Wem sagen äh, Sie das? Genau. Menschen. Pflegekräfte, früher war es gang und gäbe, die arbeiten alle Vollzeit. Heute haben wir Beschäftigungsverhältnisse so 60 Prozent, 80 Prozent. Auch ein paar, die äh, aus der Elternzeit zurückkommen, dann nur noch einen Minijob machen. Also das macht die große Anzahl letztendlich aus. Aber Vollzeitstellen haben Sie wie viel an der Sternbrücke? Ähm, 62. 62.
0: Und was, was sind die anderen?
1: Die anderen sind. Pädagogen, okay. wir haben zur, zur Geschwisterbegleitung Ach, Pädagogen, okay, mm -hmm. wir haben Sozialarbeiter, sozialrechtliche Beratung, ein riesiges Thema. Wir haben äh, natürlich Küchenpersonal, Hauswirtschaftspersonal, Stimmt. wir äh, sind ein Haus, was 365 Tage im Jahr gereinigt, bekocht äh, werden muss. Äh, das macht, sage ich mal, äh, den Hauptpool äh, der Mitarbeitenden aus. Ich, wir haben Physiotherapeuten, wir haben Ärzte, wir haben ein Kinderhospiz, was Ärzte in eigener Anstellung mhm. hat. Ähm, das ist auch so eine Besonderheit der Kinderhospizarbeit, ähm, weil bei den Erwachsenenhospizen ist es ja so, dass der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass das niedergelassene Ärzte machen sollen. Und im Kinderhospizbereich ähm, ist es einfach praktisch nicht möglich, weil die niedergelassenen Ärzte ja so fest in ihr Praxisgeschehen eingebunden sind, dass die nicht nochmal ins Kinderhospiz kommen
0: können. Und dann ahnt man das schon bei 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass Sie auf die Frage, in dem Fragebogen, die ich einschicke, was bedeutet Geld für Sie, haben privat gar nicht so viel, aber als Geschäftsführer extrem wichtig, wie funktioniert die Finanzierung so eines Kinderhospizes?
1: Ja, also etwa 60 Prozent aller der Kosten, die wir im Kinderhospiz haben, kommen aus Entgelten von Kranken- und Pflegekassen mhm. und da geht es vor allen Dingen äh, mit mh, dem allergrößten, der größten Menge, sage ich mal, der Finanzierung dann um die Pflege des erkrankten Kindes. Aber wir begleiten ja auch nicht nur das erkrankte Kind, sondern wir nehmen auch die Eltern und die Geschwister mit auf. Das heißt also, die können alle wie lange maximal da wohnen in dem Haus? Ja, also es ist so, dass wir Familien bis zu 28 Tagen im Jahr mhm. aufnehmen. Wobei es, wir müssen ja in zwei Bereiche sozusagen so ein bisschen unterscheiden. Zum einen sind das Entlastungsaufenthalte und dann Aufenthalte in der unmittelbar letzten Lebensphase. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene, ähm, äh, die äh, in diesen jungen Jahren sterben, äh, Stoffwechselerkrankungen, neurogenerative Erkrankungen, äh, extreme Fehlbildungen äh, und auch Tumorerkrankungen äh, tumorerkrankt sind. Und die ersten bei den ersten drei Gruppen, also Stoffwechselerkrankungen, Neurogenerativ und schwerst behinderte vergehen oft äh, Monate und Jahre äh, zwischen dem, dass die Diagnose gestellt ist und das Kind stirbt. Und äh, es äh, steht seit 2010 auch in den Verträgen mit der Krankenkasse, dass man bei Kindern nicht genau sagen kann, wie lange sie denn überhaupt noch leben. Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse mhm. darüber. Und äh, deswegen ist es so, dass äh, die Eltern ihre Kinder in der Regel zu Hause pflegen und betreuen und dann immer wieder zu Entlastungsaufenthalten in die Sternenbrücke kommen. Denn wir haben festgestellt, wenn die Familien keine Unterstützung kriegen, dann zerbrechen 80 Prozent aller Beziehungen okay. in etwa.
0: Und dann, sozusagen, dann ist sozusagen über die große Trauer, über den Verlust des Kindes. Geht dann noch die Trauer bei den Geschwistern, genau. die ihre Eltern verlieren, ähm, die Eltern, die sich trennen und sowas? Alles. Ja, nicht genau.
1: ganz. Also es ist während der Aufenthalte ist es ja so, wenn die Familien äh, ihre Kinder zu Hause pflegen, dann äh, steht im Schwerpunkt natürlich die Pflege des erkrankten Kindes. Alles genau. dreht sich um das erkrankte Kind. Und ähm, das äh, Geschwisterkind tritt leicht in den Hintergrund. Also es kann, die Eltern möchten natürlich, auch es gleich mit der gleichen Aufmerksamkeit äh, dafür da sein. Aber trotzdem ist es so, dass sie einfach keine Zeit finden. Meistens ist es so, dass die Mutter dann zu Hause bleibt. Der Vater arbeitet dann auch tendenziell ein bisschen mehr, weil er natürlich auch mehr Geld verdienen muss in dieser Situation. Mhm. Und ähm, die Geschwister, ähm, die brauchen eigentlich, verlieren an Aufmerksamkeit, obwohl sie eigentlich auch welche brauchen dann in so einer Situation. Und ähm, das äh, ist für uns wichtig, wenn die Familie zu den Entlastungsaufenthalten kommt, dass die Geschwister dann eben auch die Möglichkeit haben, auf andere Geschwister zu treffen, dass man für die auch interessante Angebote macht. Dass, äh, wenn Man muss sich nur mal vorstellen, andere fahren im Urlaub nach Mallorca und wenn man dann selber sagt, ich fahre in ein Kinderhospiz, äh, wenn da das dann auch noch so ähm, wirklich gelebt wird, mhm. wie sich das jetzt erstmal für den Laien anhört, dann ähm, möchte keiner mitfahren. Und das macht den Eltern natürlich auch nochmal ein schlechtes Gewissen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, da auch äh, ja wirklich Pädagogen zu haben, die mit den Geschwistern äh, auch Zeit verbringen, klar. 40 Prozent der Einnahmen
0: müssen sie dann selber erwirtschaften. Genau. Das läuft über die Stiftung, die Gelder anlegt. Und das ähm, läuft über Spenden, oder? Ja, also im,
1: im Schwerpunkt ist es so, dass das Spenden sind. Das mhm. muss man wirklich sagen. Ähm, wir sind natürlich dankbar für jeden, der uns auch äh, ähm, aus Nachlässen zum Beispiel, äh, Nachlässen bedenkt, äh, so dass wir auch unser Stiftungskapital nochmal erhöhen können und auch vielleicht Gelder anlegen können. Ähm, aber äh, es ist so, dass der Schwerpunkt nach wie vor Spenden sind, die wir sammeln. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das ist wirklich der Kindergarten, der ein Bazar veranstaltet und Kekse backt. Das ist ein Fußballverein, der ein Turnier zugunsten der Sternenbrücke ausrichtet. Das sind äh, Geburtstagsspenden auf Facebook und Instagram und äh, alle möglichen Arten von Sammlungen, Bußgeldspenden. Also wir sind da, glaube ich, ganz kreativ.
0: Und da gab es, zwischenzeitlich erinnere ich mich, äh, immer das geflügelte Wort, wenn es darum ging, sollte man jetzt nochmal auf das Kinderhospiz Sternbrücke aufmerksam machen oder auf eine andere Einrichtung, dass es manchmal hieß, du, die, die sind so gut davor, die haben so viele Unterstützer, um die muss man sich keine
1: Sorgen machen. Gilt das nach wie vor? Also ähm, ich mache mir um die Sternbrücke eigentlich ehrlich gesagt jeden Tag immer noch Sorgen mhm. und ähm, es ist so, dass die... Spenden natürlich, man muss folgendes überlegen. Wir sind als Kinderhospiz mit rund zwei Millionen Spendenbedarf ja eine Hamburger Institution. Und wir haben besonders stark eine Strahlkraft hier auch in Hamburg. Das heißt also, wenn wir sehr viel weiter aus den Grenzen raus gehen, dann können wir diese Spenden gar nicht so gut sammeln, weil die sagen, naja, wir spenden vor allen Dingen lokal. Deswegen, also das ist
0: interessant, weil da muss man nochmal, mal, das hätte ich mich hätte dazu. So, Sternbrücke ist sozusagen das Kinderhospiz, das bekannteste Kinderhospiz in Deutschland, weil es das erste große war, das erste über das viel viel berichtet wurde. Das ist gar nicht so. Das
1: würde ich gar nicht so sagen. Okay. Also äh, ich bin ja nun auch Vorstand im deutschen verein mhm. und kenne Ganz da frisch, seit ne? ich mal, relativ frisch. Ja, seit letzten Jahr. Genau. genau. Und ähm, äh, ich habe da also auch einen guten Einblick und stehe im guten Kontakt mit den anderen Kollegen der Kinderhospize und ich glaube, dass diese Strahlkraft ganz besonders regional äh, der einzelnen äh, Kinderhospize ist. Und wenn man sich das Kinderhospiz in Wiesbaden ansieht oder das Kinderhospiz in Süke ansieht äh, oder auch in Olpe ansieht, die Kinderhospize, da würde ich sagen, die haben, äh, haben eine, eine ähnliche Form, sage ich mal, der Zuwendung, äh, ähm, weil sie einfach auch den Bedarf haben.
0: Aber trotzdem, in Hamburg ist das schon, die Strahlkraft ist groß. Warum machen Sie sich dann trotzdem Sorgen?
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, ähm, wir unterliegen nach wie vor natürlich äh, konjunkturellen Einflüssen. Das muss man sagen. Wir haben sehr deutlich... Ähm, es von Anfang an gemerkt, eigentlich wenn ähm, irgendwelche Naturkatastrophen sind, wenn es äh, wie jetzt der Ukraine-Krieg ist, äh, die Flüchtlingssituation, äh, da haben wir es sehr stark gemerkt, können wir sofort merken, wie die Spenden bei uns abnehmen und wir sind so ein bisschen ein Seism Seismograph für das, was äh, in der Gesellschaft äh, auch los ist mhm. und ähm, ich wette wir tauschen uns ja hier in Hamburg auch sage ich mal mit anderen Stiftungen und Kollegen aus, äh, wenn man sich auf irgendwelchen Zusammenkünften und Empfängen trifft und fragt dann mal, äh, wie sieht's denn bei euch gerade aus und das Spendenwesen ist wirklich so, dass es eine sehr starke Abhängigkeit einfach hat von den momentanen Konjunkturen Und wo ist denn der
0: Seismograph? Das heißt, der Seismograph ist jetzt gerade ziemlich
1: weit unten. Ja. So kann man das wirklich ja. sagen. Also wir haben äh, im letzten Jahr äh, ziemlich deutlich gemerkt, gerade äh, in dem äh, ersten Dreivierteljahr würde ich fast sagen, dass äh, die Einflüsse des Ukraine-Kriegs eben enorm waren und mhm. vor allen Dingen die Inflation, die macht
0: viel. Aber zu was schaffen. heißt was, was ist ja immer interessant Was heißt dann enorm? Also wie viel Prozent weniger Spenden haben Sie zum also Beispiel? Also wir hatten
1: im letzten in den letzten neun Monaten äh, minus 16 Prozent. Okay, das macht sich äh, macht sich schon bemerkbar. Kann man und ja auch nicht. Was macht man, wenn man das nicht ausgleichen kann? Dann kann man weniger Familien aufnehmen. Das oder? wäre das wäre die eine Konsequenz. Schlimmstenfalls müsste man mitarbeiten entlasten. Genau. Und deswegen was man aber was nicht machen
0: würde, weil man die die so schnell gar nicht wiederfindet.
1: Genau, und deswegen ähm, ist eigentlich die Philosophie von uns immer gewesen, als gute Hamburger Kaufleute in ein, zu einem Zeitpunkt, wo es uns gut geht, ähm, nicht äh, das Geld, sage ich mal, damit so viel äh, auszugeben, sondern dann zurückzulegen, dass für so eine Zeit man auch über so eine Zeit kommt. Aber insgesamt sieht ja im Moment die gesamte äh, konjunkturelle Entwicklung, nicht so sehr blendend aus das heißt sie leben im moment so ein bisschen von den reserven weil sie zeigen die reserven also ich muss muss mich da ein bisschen korrigieren ja. wir haben zum im letzten quartal des letzten jahres nachdem die bundesregierung dann auch signale ausgegeben hat dass es mit der energiekostenpauschale eine entlastung es geben wird sind auch die spender wieder zurückgekommen aber es ist so dass es zu beginn dieses jahres auch wieder sehr verhalten ist was man auch natürlich verstehen kann. Kann man verstehen, klar. Wonach entscheiden Sie, welche Familien bei Ihnen, wer entscheidet das? Entscheiden Sie das, welche Familien bei Ihnen untergebracht werden? Nein, das entscheidet die Aufnahme, entscheidet äh, meine Kollegin, die Pflegedienstleitung ist äh, und auch Geschäftsleitungskollegin ist. Äh, die verantwortet den Palliativ-Care-Bereich und die entscheidet über die Aufnahmen äh, von Familien. Und ähm, es ist so, dass äh, wir, Familien, die in einer akuten Krise sind oder in der unmittelbar letzten Lebensphase, die nehmen wir eigentlich immer auf. Mhm. Und da versuchen wir alles irgendwie möglich zu machen und das kann bedeuten, dass eine Familie, die zum Entlastungsaufenthalt ist, wenn es also mehrere Anfragen Auch sind, mal? ja, wir haben jetzt zurzeit drei Kinder in der letzten Lebensphase mhm. gerade da und eine Anfrage von einem vierten Kind, dann ist es so, dass wir mit den Familien zur Entlastung auch sprechen müssen, ob eine vielleicht mal ein bisschen früher nach Hause
0: mhm. Sie selber, haben Sie mit diesen Familien Kontakt?
1: Habe ich, ich, aber in den letzten Jahren weniger als in den ersten Jahren. Das Weil Sie sich das darum kümmern müssen, dass genau. Geld reinkommt. So genau. ist das.
0: Sie haben, im, 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 im wir kommen so im Licht zum... Zu Oh, schon warum? Fast vorbei. Sie haben in dem in dem Fragebogen geschrieben, dass wenn es mal ganz stressig wird, und das kannte ich nicht, dann machen Sie einen Overnighter mit dem Fahrrad. Heißt einfach nur, Sie machen eine Fahrradtour und äh, schlafen irgendwo. Schlafen im, Wald. im Zelt,
1: ja. Tatsächlich. Genau. Ja, ja, wirklich. Ich fahre dann raus und äh, nehme mein Gerödel mit, da Isomatte und Zelt, und ja, und dann schlafe ich irgendwo. <lacht> Das, weil dann irgendwie ja das ist bin ich ja? bin der Natur absolut nah ich ja. erlebe alle Gerüche ich erlebe alles was sage ich mal die Natur so zu bieten hat ich bin in der völligen Stille also ich höre dann nur Waldgeräusche und äh, Vögel und nächsten Tag fahre ich wieder zurück und dann bin ich eigentlich geerdet aufgeladen nicht schlecht und natürlich, das ist, ich habe, ich habe, ich habe in den Ferien
0: so ein zwei Bücher gelesen, so Managementbücher auch, Texte, wo es immer darum geht, denk alle Sachen vom Ende her. Dass sie sowas empfehlen, ist klar, aber was heißt das? das heißt, denk dein Leben vom Ende her. Also das ist ja nicht oder ist es dieses? Denk daran, morgen könnte dein letzter Tag sein.
1: Ja, also es sind ähm die meisten Menschen denken sicher, sie möchten ganz gerne ein paar Dinge noch erledigen. Ja. Wenn morgen der letzte Tag wäre, dann passt das alles gar nicht mehr rein, nee. sage ich mal. Aber äh, wenn man es vom Ende her denkt, dann denkt man ja für gewöhnlich, da ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, bis das Leben zu Ende ist. Und wenn man wirklich vom Ende her denkt, dann denkt man rückwärts und sagt, wie nutze ich diese Zeit für mich noch. Und wenn ich die Endlichkeit immer in meinem Kopf habe, dann schiebe ich es nicht so sehr raus, mhm. als wenn ich sage, naja, irgendwann, wenn ich äh, 95 Und eigentlich, ich das,
0: ich, das fand ich interessant Das fand ich interessant ähm, ähm, als als Firma, wenn man sich vorstellt, ich möchte am Ende da und da sein, so, du kannst es aber jetzt schon machen,
1: dann mach es auch jetzt. Warum sollst du auf das Ende warten? Genau, Das ne? das. wäre das, das wäre das, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Also und ähm, sich immer wieder zu fragen, ist es das, was ich jetzt gerade tue? Möchte ich das wirklich tun? Ähm, und äh, was kann ich ändern? Und wie wichtig ist mir das zu ändern? Wie ja. ist es für Sie denn jetzt? Wie alt sind Sie jetzt? Ich, ich bin Frage? 57. 57. So, dann,
0: das ist, da kommt dann, das ist, das, das bleiben Sie jetzt auch, was Sie sind? Sie bleiben Geschäftsführer der Sternbrücke oder ist dann noch, weil Sie haben am Anfang ja gesagt, alle zwei bis drei Jahre, die Erfahrung lehrt mich auch in diesem Podcast. Es geht vielen so, dass sie in der Anfangsphase schnell einen Job wechseln und dann finden sie einen. Und dann bleibt man dabei und dann wundert man sich plötzlich, wo ist eigentlich die Zeit hin?
1: Gilt das für Sie auch? Ist das, der, ist das jetzt der Traumjob? Ganz definitiv ist er das. Und es gibt, glaube ich, kaum einen. Job, der vielseitiger sein kann. Also zum einen mit den zentralen Fragen des menschlichen Seins immer wieder konfrontiert zu sein, das heißt also mit Endlichkeit konfrontiert zu sein, mit Liebe konfrontiert zu sein, das geht oft ganz eng einher. Und äh, zum anderen aber auch äh, im gesellschaftlichen Leben mitten zu sein, dadurch, dass wir Spenden sammeln, Fundraising betreiben, bin ich... Viele Prominente, die da... Muss man genau. diese Kontakte auch haben. Genau. Das ist extrem wichtig, äh, zu politischen Entscheidungsträgern zu versuchen, Zugänge zu äh, finden und äh, dann eben diese Dinge auch vortragen. Also das ist schon sehr vielseitig. Und äh, das... Ähm, offensichtlich gelingt es mir, auf diesen unterschiedlichen Ebenen auch immer sprachfähig zu sein. Offensichtlich, das ist Ihnen heute gelungen. Vielen Dank und äh, nächste Woche gibt es eine neue Folge dieses Podcasts. Vielen Dank. Vielen Dank, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.